0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli gönüldaşları sevgili kulak ve gönül misafirlerimiz, sesimize, sözümüze önem veren, bize vakit ayıran, bize güvenen, bizi dinleyen can dostlarımız. Hepinizi Hüdayi Çalmıcı Külliyesi'nden, Erkam Radyo Genel Merkez'den, Erkam Radyo Stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum efendim. Erkam Radyo'dasınız. Erkam Radyo'da Müdür Harikanlı Aile Medeniyeti programında 2022'nin 39. programında inşallah size medeniyeti inşa eden, ihya eden ve dahi imha eden unsurları anlatmaya devam edeceğim. Burada ya hocam nasıl olur? Hem ihya eder, inşa eder hem de bu unsurlar imha eder. Eğer Amerikalı çekerse çocuk filmini içerisinde LGBT ile alakalı bilgileri koyar, bunu teşhir eder, bunu özendirir, imha eder bir medeniyeti. Kendi açısından da kendini ihya eder ama bir taraftan da bizim medeniyeti mahveder. Ama biz bir çocuk filmi yaptığımızda bu çocuk filmin içerisinde maalesef yani çok çok az örnekleri var. Bilmiyorum bunun vebalini nasıl vereceğiz? Çocuklarla uğraşmamayı, onlarla hemhal olamamayı, onlara uygun enstrümanlar sunamamayı bilmiyorum nasıl anlatacağımı gerçekten bilemiyorum. Ama son dönemde e, ...tay gibi... ...hani filmlerin olması... ...çocuk çizgi filmi adına... ...umutlandırıyor ama çok çok az örnekleri var... ...birazdan yine buna değineceğim bu konuyu... ...o açıdan şimdi, şimdilik böyle bu kadarcık geçeyim... ...dolayısıyla... ...üç programdan beri size... ...ilk programda 30 maddeyi anlattım... ...şu anda serinin dördüncü programındayız... ...önemine beraan... ...120 kutucuk size açıklayacağım demiştim... ...böyle odanızda bulunduğunuz yerde, duvarda, evinizde kocaman bir duvarda küçük küçük kutucukların olduğunu düşünün. 120 kutucuk. Bunun sadece birkaç tanesinde varız. Ondan sonra Batı nasıl çocuklarımızı ele geçiriyor, gençlerimizi nasıl ifsad ediyor, bizim sözümüzü dinlemiyorlar, onları nasıl dinliyorlar diye ağlamanın, sızlanmanın bir anlamı yok. Çünkü biz onların karakterini inşa eden 120 kutunun 3-5'inde var olarak onlara söz geçiremeyiz. Bu anlamda ilk programda bu kutuların 30 tanesini açmıştım size. İşte tragedy animasyon var bunun içerisinde. Aile yanı konaklama, İngiltere'ye giden, Almanya'ya giden, Amerika'ya giden gençlerimizi nasıl ifsad olduğuyla alakalı. Tabii ki ifsad olmayanlar orada, oraları ihya edenler, irşad edenler de oldu. Baby Shower dediğimiz Şavur mı demem lazım bir anlamda şavur e, değil de şavur daha uygun burada. Bebeğin cinsiyetin belirlenmesi ilerle kalı, son dönemde sapkınlaşan türde törenler. Barbie bebeği anlattım, çocuk filmi, film festivalleri, fenomenler, bilgisayar oyunları. E, boşanmanın bile partisini yaptılar, bunu anlatmıştım, e, Allah muhafaza. Furşiyatın böyle alenen yapıldığı merkezler. Sakın ha oralara da bir hane, bir ev adı vermeyin diye de uyarmıştım. Kafeler bizim tamamen kültürümüzden kopuk bir nesil yetiştiren, opera gibi, ondan sonra karaoke geceleri gibi, filmler, diskotekler, macera turizmi, moda, oyuncak, adrenalin etkinlikleri, doğa yürüyüşü, sosyal medya, oyun diye anlatmıştım, aziz dostlarım. Birinci program serinin ilkinde, 32. ikincisinde, 23. üçüncüsünde, 15 performans gitgilediği şey o en son oyunda kalmıştı. Kaldığımız yerden serinin döndücü programında yine sosyal medyada bir yere gittiğiniz zaman orayı işaretlediğiniz, beğeni yaptığınız, orayla alakalı e, unsurları ortaya koyduğunuz sosyal medya gibi ya da sadece... ...bazı fotoğrafları pinleyip, fotoğraf beğendiğiniz sosyal medya mecraları gibi... ...mecralarda bizim kültürümüze dair, bizim kültürümüzü özendiren, bizim geleneğimizi, bizim örfümüzü, bizim ananelerimizi özendiren değil... ...tamamen Batı'nın kendi bakış açısıyla bize sunduğu, servis yaptığı görsellerle baş başayız. Dolayısıyla... Çocuk hangi görsele muhatap kalmışsa, genç hangi görsele muhatap kalmışsa gözden gongole bir yol vardır görünmez. Aynen öyle. Bu onun karakterini etkiliyor. Keşke bir bilimsel araştırma yapılsa, bir ehli namus doktora öğrencimiz bunun doktora tezini hazırlasa, keşke birkaç yüz doktor öğrencisi bunun tezini hazırlasa, acaba çocukların karakteri e, fıtraten tertemiz olan, o güzel karakter nasıl o sapkın görsellere maruz kaldıkça yavaş yavaş yavaş değişiyor böyle 10 yıl 20 yıl 30 yıl süren bilimsel araştırmaları keşke bizim İslami dünyada yapsa Müslüman camiada yapsa keşke ne kadar güzel olur ama bilmiyorum nedense buna çok fazla önem vermiyoruz aziz dostlarım can dostlarım bu fotoğraflarla ilgili biliyorsunuz birkaç hafta evvel Saraçhane'de toplandık LGBT dayatmasına karşı bir sessiz çığlığımızla gür sessizliğimizle o içimizden çığlık çığlığa kaldığımız sedamızla LGBT dur dedik bununla alakalı kanun koyucular ...bilmiyorum milletvekilleri, bakanlar bunun farkında mı, değil mi... ...farkında olanlar nasıl gönül yaralayan açıklamalar yapabiliyorlar... ...olmayanlar bu konuda niye bilgi sahibi olmuyorlar... ...bu benim siyaseten anlayabileceğim bir şey değil... ...ben siyasi bir figür değilim... ...ama bildiğim bir gerçek... ...oradaki bir konuşmacımızın... ...arkadaşlar ne olursunuz artık uyanın... ...bu doğuştan gelen bir şey değil... Çünkü görme öngelli kardeşlerimiz, görmeyen ama kardeşlerimizin hiçbirinde bu tür bir sapkınlık yok. Dolayısıyla göre göre düşülen bir sapkınlık ve bu sapkınlık göstere göstere geliyor uyanın demişti. Allah ebeden razı olsun. İsmini hatırlarsam onu da ismen buradan da anmış oluruz. Reklam filmleri. Ben size eğer bir çocuk fıtratı nasıl şekillenir? Bir çocuk bu reklam filmlerine nasıl etkilenir? Anne maalesef yemek yedirmesini bilmeyen cahil annelerimiz ne olur beni affetsinler bunun ilmini almayan bir psikoloğa bu konuda gitmeyen bir pedagogtan bilgi almayan bununla alakalı bir kitap okumayan en önemli iş aslında annenin çocuğuna mamasını yemeğini yedirmesi. Tam böyle gözünün açıldığı algısının arttığı bir buçuk yaştan itibaren başlıyor. Bir yaşta diyebiliriz buna hani anne sütü yanında bir, artık yavaş yavaş bir şeylerini verildiği ve anne her yedirmek istediğinde bunun ilmini bilmediği için tak diye karşısına telefonu küçücük bebeğin eline hem beynini fizyolojik açıdan genetik açıdan, biyolojik açıdan mahvedecek telefonu veriyor. Hem onu e, radyasyona maruz tutan, yine biyolojik ve bedensel anlamında televizyona maruz tutuyor, gözlerinin feri mahvoluyor, görme kusurlu hale geliyor. Ama içerik olarak gönlünü, imanını zedeleyenleri zaten o malumunuz. Ben İslam dünyasında, alemi İslam'da bir numaralı tehlikenin çocuklarına yemek yedirmesini bilmeyen anneler olduğunu düşünüyorum. Bu birçoğunuza ters gelebilir ama ne olursunuz beni şu anda dikkatle dinleyin aziz dostlarım. Bir anne eğer anne olmadan evvel bu yemeğin yemek yapma şeklinin, yemeği sunma şeklinin, yemeği yeme vaktinin, yemeği hazırlama sürecinin, yemeğe davet şeklinin, yemeğe bütün ailece katılıp katılmamanın nasıl olduğunun ilmini almazsa Şöyle bir sıkıntı doğuyor, çocuk yemek yemiyor. Bilmediği için anne yedirmeyi yoksa çocuk yemek yemeyi bilmez mi? Namaz kılmayı bilmeyen çocuk nasıl olur da bütün aile seccadelerini silip namazda durduğunda sürüne sürüne gelip alnını secdeye koyar? Bunu hiç düşünmez misiniz aziz dostlarım? Çocuk öykünür, çocuk imrenir, çocuk modeller, çocuk kopyalar. Çocuk ne yapılırsa onu görür. Sofraya biri gelmiyor, biri tokum diyor, biri geç geliyor. Sofra kültürü yoksa, sofra adabı yoksa, sofraya birlikte oturup dualarla başlanıp dualarla kalkılmıyorsa, sofrada bir şükür darlık yoksa, nimetlerin farkındalığı yoksa çocuk da bunu fark etmeyecek. Bu kadar basit. Ve bunu bilmediği için anne, sofra kültürüyle alakalı ayrı bir program yaparız. O ayrı. Ee, ...telefonu dayıyor çocuğun gözüne... ...ondan sonra hipnotize olmuş... ...bir şekilde yavrucak... ...ne yediğinin farkında... ...ne yemesi gerektiğini farkında... ...ne doyduğunun farkında... ...ne annenin ne babanın farkında... ...sonra yavaş yavaş Batı onu ele geçirirken... ...aa bu çocukta tuhaflaşmalar var... ...tuhaf hareketler var... ...çocuk bizden uzaklaşmaya başladı... ...çocuk farklı arkadaşları görüşmeye başladı... ...çocukta karakter bozulmaya başladı... ...çocuk artık eve gelmez... ...genç bizi sormaz... Büyünce istemediğimiz insanlarla evlenir hale gel. Geldi, ne oluyor diyoruz. İşte bu oluyor. Onun için ben tekrarlıyorum bu cümlemi. Ne olur bizi dinleyen hanımefendi kardeşlerim, annelerim, kız kardeşlerim, teyzelerim, halalarım, anneannelerim, babaannelerim, Allah rızası için beni çok iyi dinlesinler. Alemi İslam'ın, İslam aleminin bir numaralı problemi çocuklarına yemek yedirme ilmini bilmeyen, bu ilimden nasiplenmemiş, okumamış, kitap okumamış, video izlememiş, bir psikoloğa bununla ilgili vakit ve bütçe ayırıp gitmemiş, bunun da derdiyle dertlenmemiş, bunu önemsememiş annelerin varlığıdır. Bu anneler çocukları birleşten itibaren Batı'nın bilgisayar ve telefonları vasıtasıyla hipnotize ettiği bir hegemonya altına alırlar bilmeyerek. Ve bu burada reklam filminden buraya geldik. Çok masum gibi görünen reklam filminde bile kullanılan renkler, şekiller, arka fondaki verilen mesajlar, 25. kare dediğimiz o bilinçaltını inşa eden ya da dumura uğratan o gizli mesaj gibi unsurlar çocuğu mahveder. Ondan sonra da çocuğa televizyon izleme, video izleme, odana çekilme. E, annem sen öğrettin bunu kız kardeşim, ablam. Sen öğrettin, çocuğu onu bağımlı hale sen getirdin. Üstelik karakterinin %70'inin en azından şekillendiği, 85'e kadar çıkartan profesörler var ilim dünyasında bunu. Hadi en azını söyleyelim, karakterinin %70. 70'inin şekillendi. ilk 4 yaşta bunu yaptım ki artık çocuğun mermer karakteri oluştu. Mermere kazındı. Bir daha onu silmen için elinde de bir türbent var. Hani zımpara taşı da yok. Sil ki 40 yıl 50 yıl onu o Kazınmış oyukları seviyesi düz bir hale getirebilesin. Aynı seviyeye getirebilesin. Bu da çok zor. Aziz dostlarım ben size acizane bir kardeşiniz olarak hangi işi yapıyorsanız yapın. Sonrasında radyomuza e, beni eleştirmek adına şikayet etmek adına ya Münir Arıkan Hoca bize bir şey önerdi. Biz buna bir para harcadık. Biz buna bir zaman harcadık. Biz bunu ailemizle gittik izledik. Hiçbir hafta anlamadık kardeşim. Böyle yap, programcı mı olur? Bizi yanlış şeylere çekiyor diye. diye. Allah razı için şikayetlerinizi bekliyorum. Şikayet edin ki yanlışımız varsa doğrultulsun. Yanlış yapıyorsak da hani kovulacaksa kovulalım. Program duracaksa dursun. Yeter ki siz bundan zarar görmeyin. Önerim şudur ki ailenizle, şirketinizle, Neredeyseniz şu anda bir sosyal sonluk projesinde, bir STK'da, bir vakıfta hiç önemli değil. Bir siyasi olarak, bir belediye olarak hiç önemli değil. Ekibinizle, yani bir arabalık bir ekip bu. Aileyseniz bir araba bir yere. Şirketteyseniz bir araba. Yani 4-5 kişi bir araya gelip şu anda İstanbul'un değişik yerlerinde stüdyolar var. Bunlar reklam filmi çekiyorlar. Ya da Şirketleri takip ederek onlara sorabilirsiniz. Bazen de şehrin belli mekanlarında illa stüdyo olması şart değil. Reklam filmleri çekilir. Hayatınızda en az bir kere bir reklam filminin nasıl çekildiğini siz onu televizyonda 3-5 saniye maksimum 25-30 saniye görüyorsunuz. Öyle bir dakikalık reklam filmi çok az. Yüzde yüzde ondur maksimum. Yüzde doksanı bir dakikanın altındadır. Dolayısıyla... Bir mesaj nasıl verilir? Bunu din adamıysanız da öneriyorum, imamsanız, öğretmenseniz de öneriyorum. Bir mesaj nasıl paketlenir? Bir ürün, bir mal, bir hizmet nasıl pazarlanır? Bir mesaj nasıl verilir anlamanız adına ömrünüzün herhangi bir döneminde... Allah rızası için lütfen Münir Arıkan'ın kulak küpesi vasiyeti gibi tavsiyesidir. Bir reklam filminin nasıl çekildiğini, buna nasıl özenildiğini, bunun nasıl önemsendiğini, buradaki o 35-40 kişilik ekibi, ışıkçısını, setçisini, kostümcüsünü, kestini, o oyuncularını, onun yönetmenini, onun danışmanlarını, onun psikologlarını, onun profesörlerini, onun metin yazarlarını, onun daha sonraki o görüntüleri düzenleyen yapımcılarını, yazısını hazırlayanları, VTRS'ini yazanları kürleyen 20-30 kişilik bir ekibin bazen 100'e kadar da çıkıyor. Bir, bir mesajı nasıl verdiğini anlamak adına bunu size öneriyorum. Buradan neyi kastediyorum? Eğer biz çocuklar nasıl öykünüyor modelliyor biz de kendi hayatımızda reklamcıların yaptığını modellersek kendi davamızı kendi mesajımızı, kendi ilkemizi çocuklarımıza sevdirmekle alakalı bir nebzecik ilerlemiş oluruz. Bir başka kare, var olduğunu sandığımız seminerler ama bizim seminerlere 3-5 kişi katılır. Karşımızdaki kişilerin seminerlerine binlerce kişi katılır. Bizim seminerler, bir şirkete gitmiştim. Hocam biz bunları sık sık düzenliyoruz. Kişisel gelişime çok önem veriyoruz. Kurumsal gelişimde kurumsallaşma çok önem veriyoruz. İnanın aynen böyle söylemişti. Sık sık düzenliyoruz. Dedim ne kadar zaman ...zamanla bir yapıyorsunuz. 5-6 yıl evvel de yapmıştık... ...diyor. ya Bu ona göre sık sık. Demek ki hani 15-16 yıl... ...Türkiye'de aile şirketinin... ...ortalama ömrü. Hani 3 kere... ...yapsa ona sık sık gibi geliyor. Ama ona sorsanız sosyal medyaya... ...ne kadar giriyorsunuz? E, hocam günde 2-3 saat. Televizyon... ...ne kadar izliyorsunuz 5-6 saat. E, akşam Akşamleyin kafeye ne kadar gidiyorsunuz? Her akşam. Sigara içiyorsanız... ...ne kadar zamanda bir içiyorsunuz? Saat başı. Yani sık sık böyle olur aziz dostlarım. 5-6 yılda bir... ...aldığınız cüzi bilgiyle o şirketi çekip çevirmeniz, o okulu idare etmeniz, o aileyi yönetmeniz asla asla mümkün olmaz. Dolayısıyla 84'te ben ODTÜ'ye girdiğimde Osmanlı Otip Sesi mezunu bir kardeşinizim ODTÜ yönetimine, Turgut Özal Rahmetli'nin başbakan olduğu dönemdi. Amerika'da seminer, o zaman seminer diye şeyler yazılırdı, duyurular ODTÜ'de. Ya seminer, seminer, seminer, seminer, seminer neymiş bu falan merak ediyorduk yani. Biz sohbet duymuşuz o vakte kadar imam hatip nesli vaaz duymuştuk. Duymuşuz, nasihat duymuşuz, konuşma duymuşuz, ondan sonra tebliğ duymuşuz biraz ama seminer hiç duymamışız. Dolayısıyla 20-30 yıldır aşina olduğumuz yavaş yavaş bir usul ama bu çağın en hızlı değişim araçlarından, metotlarından bir tanesi seminer konuşmacılar büyük hazırlıklarla kendi 35-40 yıllık 50-60 yıllık ömürlerindeki en önemli anekdotları, hayatta gördükleri en güzel unsurları, konu odaklı hedef kitleyle uygun mekana münasip bir şekilde ücretli ya da ücretsiz tam alıcılarınızın açık olduğu bir vakitte size sunuyorlar. Dolayısıyla ben buradan STK'larımıza, vakıflarımıza derneklerimize, okullarımıza kurumlarımıza, ailelerimize hocam aileyle ne alaka? Ben yavrularımı büyütürken dikkat Apartmanda Alim Var projesiyle hem apartmandaki çocuklara hem çocuklarıma, bu arada onların kuzenlerine, akrabalarına davetiyeli özel programlarla seminer düzenledim. Alim insanları, gönlü güzel insanları evime davet ettim, onları ağırladım. Bu de eğer uyar bunu da yaparsanız bu da ayrı bir şey olur. Aziz dostlarım spor bir başka karakter şekillendiren ya da bozan unsurlardan bir tanesi. Ben şuna çok hayret ediyorum, geçenlerde bir belediyemiz galiba düzenledi, tam da takip edemedim ama sosyal medyada birkaç ensantane gördüm. İslam ülkeleri spor oyunları gibi pek de hani başında İslam'ın konmasının uygun düşmediği bir görüntüydü. Sosyal medyada gördüğüm kadarıyla. Ama oradaki staddaki atmosfer neydi? E, i̇zleme şansım olmadı gerçekten. Bir de hani bu tarz spor, müpor, futbol özellikle hayranı olduğum, müdavimi olduğum uyuşturucu, eroyman bağımlısı gibi e, maçlarına böyle gittiğim bir şeydi ama elhamdülillah 15 yıldan beri asla asla izlemiyorum. Arada da size söylüyorum. Siz de bırakabilirsiniz gibi. Kamu spotu gibi oldu ama sigarayı bırakabilirsiniz gibi. Bu insanlara faydası olmayan malaya yani bir uğraş ama sektör haline gelmiş kulüpleri var koca koca iş adamları hem de bizim camianın güzel insanları milyonlarca milyarlarca lira harcıyorlar oraya aklımı almıyor verilen paranın 160 yurt dışına gidiyor oradaki sporcular tamamen bir fuhuş hayatı yaşıyor fuhuşiyatın içindeler onlar mankenlerle alakalı başka bir sektörü besliyorlar onlar fuhuşiyatla ilgili başka bir sektörü besliyorlar böyle böyle bir kendi melanet zincirinde hani masum gibi görünen bir oyun bile nelere mal oluyor bir taraftan da Allah razı olsun etnospor gibi bizim geleneksel oyunlarımızı ortaya koyan içinde cirit gibi atıcılık gibi okçuluk gibi at, at binicilik gibi yüzme gibi farklı sporların olduğu bize ait Türk İslam oyunları gibi unsurlar var. Bunun ihya edilmesine yanayım. Eğer biz bunu ihya etmezsek onların spor diye sunduğu şeyi ben size söyleyeyim. Ne olur hanımefendi kardeşlerim beni affetsinler. Amerika'da çok tartışılır bu. Avrupa'da çok tartışılır. Amerika'da da ehli namus, Yahudi ve Hristiyanlar işin farkında. Bunun bir fuhuş sektörüne döndüğünün farkındalar. Dolayısıyla orada da dinler, insanlar kendi dininin müntesibi ya kadınları çıplak neredeyse soyacak hale getirdiniz. Bir spor böyle olmaz. Kulüp yetkilileri, federasyonda ama kadınları bu şekilde ön planda soyup servis yapmazsak, maçlarda sahalara bu şekilde sürmezsek izle gelmiyor gibi bir cevap veriyorlar. Amerika'da bakın sadece dindar aileler değil en sonunda birkaç spor kulübünün oyuncuları. Biz artık o kıyafetlerle çıkmayacağız. Neredeyse bikiniye yakın bir kıyafetle çıkmayacağız diye. Hatta isim de vereyim. Amerikan plaj voleybolu takımı artık on, o federasyonun kendilerine önerdiği ve onların vücutlarını teşhir eden kıyafetleri giymeyi birkaç yıldan beri reddediyor. Bu insanlık adına çok güzel bir adım. Ama şöyle bir bakarsanız jimnastikte, balede, buz pateninde, yüksek atlamada, sırıkla yüksek atlamada, uzun at 4 çampiyonuz bayrak yarışında, kızlar kadınlar futbolunda, adını daha bir sürü sayabilirim ama ilk hatırladığım bunlar gibi spor faaliyetlerinde bunun teşhirciliğe döndüğünü, kadının bir meta gibi sahaya neredeyse yarı çıplak şekilde sunulduğunu, izleyenlerin maçtan ziyade, spor organizasyonu ziyade bir kadın ...teşhirini izlemeye geldiğini artık onlar da çok iyi biliyorlar. Bizim de artık bunu bilip buna göre tedbir almamız... ...kendi kadim değerlerimizin, kendi kültürümüzün töresini, kostümünü, kıyafetini, geleneğini ortaya koyup ihya etmemiz lazım. Yoksa bu kutuda bizim medeniyet ihyasından medeniyet imhasına giden evrilen bir kutu olacak... Sıra gecelerimiz vardır bizim. Özellikle Ramazan abi buradan anmadan olmaz. Arada Urfa sıra geceleri yapar. Gaziantep'te de yapılır. Çocukluğumdan çok iyi hatırlıyorum. Ama bunun halk ozanları yavaş yavaş bitti. Sebebi şu. Halk ozanlarının bitmesinin sebebi bir şeye teveccüh etmezseniz can dostlarım bu ülkede daha yakın zamana kadar bir 10 10 yıl 10 küsür yıl öncesine kadar mehter yasaktı. Bunu 28 Şubat zihniyeti yasaklamıştı. CHP zihniyeti bunu yasaklamıştı. Yani mehter dediğimiz bizi biz yapan, bizi coşturan, bize coşku veren ya bizim müziğimiz bize nasıl yasaklanır? Yasaklanır tabi. Aynı zihniyet. Bizim dinimizin en önemli vecibesi olan ezani muhammediği yasaklamadı mı? Camileri yasaklamadı mı? Kur'an-ı Kerim yasaklamadı mı? Hala da bazı milletvekilleri ekranlara çıkıp imatiplerle ilgili, ilahiyatlarla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı ile alakalı, Kur'an-ı Kerim'le alakalı ağza alınmayacak ifadelerde bulunmuyorlar mı? Bu anlamda biz kendi kadim derlerimizi, kendi örfümüzü geleneğimizi yaşatamazsak yaşayamayacağız. Bir din sadece dindarlığıyla yaşanmaz. Onun kıyafeti, onun töreleri, onun evlilik merasimleri, onun çocuğun bir sünnet töreni gibi e, arada var olan törenleri, nişanı, nikahı, onun bir cenaze nasimine katılması bir meftanın defniyle alakalı yapılması gereken vecibeler bir bayram namazının kılınması gibi bir ramazanın ihyası gibi bütün unsurları o kültürü oluşturur. O kültür o dinin ihyasını sağlar. Amerika'da arkadaşlarımız gittiğimiz zaman diyorlar ki hocam ne güzel ya bak geldiğinizde 4-5 arkadaş böyle hani göstermiştik Müslüman olan. Şimdi onlar tekrar eski dinlerine döndü. Ya nasıl olur? Daha 2 yıl geçti aradan 2 yıl gibi bir kısa bir sürede Sonra ulaşabildiklerimize ulaşıp sorduğumuzda şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Ya diyorlar biz evet bu dini hak dini olduğuna inanıyoruz ama yaşama imkanımız yok. Nasıl yani? E biz sizin dininizi çok sevdik ve Müslüman olduk ama eşimizin o kılık kıyafetiyle çalışacağı uygun bir ortam bulamadık. E çocuğumuzun o dinin özelliklerine uygun gideceği bölgemizde bir okul bulamadık. Alışverişimizi helal standartta yapacak. Yani o kültürü yaşayacağımız bir kültür ortamı oluşmadığı için biz imkansız gibi geldi. Tekrar öbür döndük. Bunun acısı artık nasıl düşünürseniz güç kimin var ve kullanmıyorsa iş insanı, iş adamı, iş kadını, vakıf, dernek, siyasetçi, bürokrat, hiç fark etmez. Kimin gücü vardı kullanmıyorsa mesuldür diye düşünüyorum. Son dönemde gençlerimizin karakterini en fazla bozan iki tane unsurdan bir tane stand-up gösterileri. Bununla alakalı ismen anmayacağım. Ne kastettiğimi bilenler zaten çok çok iyi biliyorlar ama e, gençlerin hep bir arada gelip bir yere toplandığı en böyle nasıl söyleyeyim mahrem hayatlarını en büyük sırlarıyla aile sırrı olarak yani bir e, anne kızıyla beraber gelip babasını nasıl aldattığını kızın yanında nasıl söyler yüreğim çatlayacak aziz dostlarım yüreğim çatlayacak nasıl bir melanet olduğunu açıklamaktan haya ediyorum. Anladınız siz ne tür stand-up programları e, buna vesile oluyor diye. Bir melanetin böyle alenen konuşulur hale gelip son dönemde bir de böyle bir e, film de var. Tamamen küfre dayalı, normal konuşmanın yüzde beşlerde kalıp küfürün yüzde 95 olduğu. Dolayısıyla anlayın ki size bilgisayar oyunlarında ilgili anlatırken ilk hafta bir şey söylemiştim. Eğer çocuk sanal medyada, sanal mecrada, sanal oyunda, oynadığı oyunda... Birini öldürebiliyorsa, birine küfür edebiliyorsa, bir galiz bir küfrü rahatlıkla söyleyebiliyorsa, normal hayatta bir müddet sonra bunu psikologlarla görüşün, pedagoglarla bunu görüşün, ilim erbabına, ilim ehline sorun. Aynen beni tasdik edeceklerdir. Bir müddet sonra, bu üç ay olabilir ama bir yıl olmaz yani, altı ay olabilir, maksimum dokuz ay içerisinde çocuğun karakterinin yavaş yavaş, Küfreden, bağıran, çağıran, kızan, hatta biyolojik olarak tansiyonu biraz daha yüksek oynadığı oyunla doğru orantılı. Eğer e, oyun böyle fuhuşiyatı telkin eden bir şeyse bakışın daha fazla öbür tarafa doğru kaydığı harama meyyal bir kişilik oluşmaya başlar. Bu oyunları yapanlar bunu yok yere yapmıyorlar. Amerika filmleri yaparken Hollywood'da, Disney, Disney London kurucusu... ...bir yönetim kurulu toplantısında bunu açıklamıştı... ...ben şok olmuştum... ...kitabında okuduğum kadarıyla... ...1970'li yıllarda... ...Amerikan toplumunda... ...açıklığın ne kadarının edilebileceği edilebileceğiyle alakalı... ...göbeğin ne kadarını gösterip... ...göstermemekle alakalı... ...işte bikiniyi ne kadar... ...küçültüp küçültmeyecekleriyle alakalı... ...mini ne kadar yukarı çekip çekmeyecekleriyle alakalı... ...hani televizyonlarda... ...bir televizyon kanalı da almıştı o zaman... Disney. Dolayısıyla böyle bir toplantı yaptığını söylemişti. yönetmen kurulu toplantısı da. Bunu da anılarında yazdı. Bilmiyorum. Yani boş yere yapmazlar. Kendinizden düşünün. Siz bir film yapsanız boş yere yapar mısınız bunu? İçeriye mesaj koymadan yapar mısınız? Sonra yıllar sonra bir Hollywood film yönetmeni yani biz bu filmlerin Özellikle Amerika'nın kültürel olarak yayılmak istediği bölgelerde sinemalarda göstermesiyle alakalı Amerikan başkanına ulaşarak baskı kurmasını sağladık. Amerikan filmleriyle bu kültür emperyalizmi Amerikan ürünlerinin de oralarda satılmasını kolaylaştırdı diye beyan etmişti. Daha acısı biz öpüşmeyi bu şekliyle yaygınlaştırdık diye bir cümlesi internetten hemen bulabilirsiniz. Hayal ediyorum ne olur beni affedin anlatabildiğim kadarıyla ittifa edelim. Daha fazlasına benim edebim el vermiyor. Göbek dansı. Ya hocam göbek dansını burada niye anlatıyorsun Erkam'da diyebilirsiniz. Dostlarım biz Üsküdar'dayız. Üsküdar'ın hemen karşı kıyısında çok güzel bir Osmanlı konağında bilmiyorum Turizm Bakanlığı bunun karşısında ne yapar. Özür diliyorum. Çok güzel bir Osmanlı konağında değil. Çok kadim bir Osmanlı medresesinde şu anda göbek dansıyla turistlere animasyon yapılıyor. Geçen afişini gördüm. Yani gitmişliğim yok nereden biliyorsun hocam diyebilirsiniz. Geçen afişini gördüm. Dolayısıyla bizi Batı hala, biz böyle lanse ediliyoruz çünkü içimizdeki hainler tarafından. Osmanlı'yı ...haremde göbek dansı yaptıran... ...padişahlarla tanıyor. Ya da haremde böyle sapkın... ...furşuata bulaşmış padişahlar varmış gibi... ...lanse ediyor. Kendi melanetlerini... ...bize pazarladılar ve... ...harem denildiğinde harem işte... ...yahu insan adı üzerinde... ...harem kardeşim burası. Haram olan bir yer ya... ...burada öyle bir şey olabilir mi? Ama nasıl kötüleyecekler? Nasıl yerin dibine geçirecekler? Kadim bir medeniyeti... ...bu şekilde manipüle ederek. Onun için... ...hani bu tarz bir şey gördüğünüzde çevrenizde... ...ben bu programdan sonra... ...afişin resmini inşallah Kültür Bakanlığı'na da... ...güzel dostlarımız var... ...onları da göndereceğim... ...ne kadar böyle eski medresemiz varsa... Ya zincirli bedestende bu tarz bir şey yapıldı vakti zamanında 8 Şubat döneminde. Bilmiyorum yani benim nutkum kurudu, yüreğim çatladı, ne yapacağımı şaşırdım. Onların bu cesaretini nereden geldiğini ben size söyleyeyim. Biz sessiz kaldıkça bu melanetlerine yol açmış oluyoruz. Bunu da lütfen unutmayın. aziz dostlarım bununla alakalı ünlü bir modacımız diyeyim ben. Mardin'deki o efsane, o yüce gönüllü insanların olduğu Kasim Medresesi'nde tamamen çıplak ama üzeri naylonla kaplanmış canlı mankenlerle yani canlı kızlarımızla hani manken deyince bir de o vitrinlerde teşhir edilen teşhir mankenleri geliyor insanın aklına. Yani normal kızlarımızla böyle bir şey yapabildi vakti zamanında. Bilmiyorum. Yani nasıl olabilir? Nasıl nasıl olabilir ben bilemiyorum onun için hani şu anda benim anlattığımı bilmiyorsunuz ama Mardin'deki o efsane Kasimi medisesinin nasıl kirletildiğini basında çok çıktığı için hepiniz biliyorsunuz aynen öyle kadim derlerimize kutsallarımıza sahip çıkmadığımız zaman onlar o 120 kutucuğu işte size 4 programları anlattığım 120 kutucuğu çok güzel kendilerince doldurup Allah muhafaza karakteri bozmaya yavrularımızı ifsad etmeye devam ediyorlar bir başka unsur benim de uluslararası sertifikasına sahip olduğum koçluk. Koçluk aslında hani mürşid Kamil bir insanın e, yaptığı rehberlik kılavuzla benzer bir şey. Tek farkı mürşid Kamil insan bir üstad, bir hocaefendi, bir alim, bir kanaat önderi, bir gönlü güzel insan bu kılavuzluğu yaparken bazı kadim derleri oluyor mihik nirengi noktaları oluyor, omurgası oluyor, işin belli bir ana direği oluyor. Ama hani koçlukta ben gerçi o şekliyle yapmıyorum ama bize öğretildiği şekliyle Amerika'da, İngiltere'de, Kanada'da size danışan yaptığı işte tamamen doğrudur. Siz onu yargılamadan o işi daha güzel nasıl yapucağıyla alakalı kılavuzluk yapabilirsiniz. Yani bir insan ...gelen bir insan hırsız olabilir... Ee, ...size hırsızlık sonrasında... ...kendini kötü hissetmesiyle alakalı... E, ...bir şey söylüyorsa... ...siz onun mesleğini değiştirmesiyle alakalı... ...bir şey yapamazsınız... ...ama o hırsızlıktan sonraki... ...o gönlünün sıkıntısını... ...nasıl giderebileceğiyle alakalı... ...ne istiyorsa o konuda kalavuzluk yapabilirsiniz gibi... ...koşluk dediğimiz şey tamamen bu... ...yani nirengi noktası... ...yok, omurgası yok... ...doğrusu yok bir yöntem her yerde uygulanabilir dolayısıyla bir mürşidi kamil ama doğrusu var rengi noktası var omurgası var ne yapacağını biliyor neye davet edeceğini biliyor ne yapacağını biliyor onun için hani bir dönem yine çok peşinde koşuldu Türkiye'de ben de uluslararası bunun sertifikalı eğiticilerinden bir tanesiyim ama ben 3-4 programdan sonra 2004'tü galiba durdurdum. O tarihten sonra da NLP ile alakalı özellikle seminerler vermedim. Hele hele NLP'yi bulan Richard Banner'la yakinen tanışıp İngiltere'de, Londra'da ondan farklı eğitimler aldığım süreçte o şahit olduğum olaylar hani bunun sırf bir para kazanma amacıyla yapılan bir organizasyon gibi gelmişti bana. Öyle de olmayabilir ama benim hislerim öyleydi. Ben durdurdum. O tarihten sonra da yapmadım zaten. Bili biliyorsunuz yakinen bilen dostlarım da var. E, çok para getiren bir şeydi. İnanılmaz derecede teveccühü olan müşterisi olan bir şeydi. Ve benim uluslararası, uluslararası kadar sahip olduğum dönemde Türkiye'deki üç kişiden bir tanesiydim. Çok fazla insan yoktu. Ona rağmen oradaki inisiyatifimi biraz hassasiyetle kendi kadim derlerinden yana kullanmanın da elhamdülillah gönül huzurunu yaşıyorum. Aziz dostlarım bir başka unsur birkaç uluslararası medya şirketinin yaptığı, yayıncının yaptığı bir şey düşünün A A4 büyüklüğünde harita metot defteri. Parmağınız kalınlığında olsun. Böyle bir kitap. Ama yanında da yarım kesme şeker kutusu kadar bir kiloluk kesme şekerler var ya bir plastik oyuncak veriyorlar. Bu kitapta var olan resimler minik minik disketlerde Hani hacdan gelince Kabe'ye baktığımız küçük böyle şeyler vardır ya 3D göster gösterme aletleri. Aynen öyle hani Kabe'yi, zemzem kuyusunu, şeytan taştırmayı falan görürsünüz. Aynen öyle. Bu minik projeksiyon duvara yansıttığında çocuk, hikaye, okuduğu hikaye kitabındaki karakterlerin resimlerinin duvarda yansıdığı, yattığında tavana yansıtırsa yatarken tavanda gördüğü bir şey. Ben acizhane... Artık bazı şeyleri söyleye söyleye usanmaya yakın bir hale geliyorum. Bundan sonrasında Rabbim lütfedersin, siz de dua ederseniz artık kendi imkanlarımla kendim yapmak istiyorum. Çünkü insanları ikna edemediğim için böyle bir şey yapmaya. Allah lütfedersin ne olur bu kardeşine dua edin. Namazla alakalı, bayramla alakalı, Ramazanla alakalı, yani kendi kadim derlerimizle alakalı, hacla ilgili, kurbanla ilgili böyle projeksiyonlu beş kitaptan oluşan bir seri yapmak istiyorum. En azından... İslam'ın beş şartını ortaya koyan bir tevhid akidesi olsun. Çocuklarımızın bu projeksiyonu kitaba şöyle bir tepkisi oluyor, olumlu manada. Çocuğa bir kitap aldığınızda hani küçük yaşlarda, iki yaşında olduğunu düşünün çocuğun, üç yaşında olduğunu düşünün. O kitapla rabıtası çok fazla olmuyor. Sizin onu bir miktar teşvik etmeniz, yönlendirmeniz gerekiyor. Ama çocuğa uygulamalı bir kitap verdiğinizde ki o projeksiyon bir uygulamadır onun için. Dokunsal da bir şey vardır. Fiziksel de bir şey vardır. Ve sürpriz vardır işin içerisinde. Şov vardır. Dolayısıyla gelen dedesine, halasına, teyzesine, dayısına, kuzenine, komşusuna, arkadaşına, o e, projeksiyona o küçücük minik disketi koymak da e, eski 25 kuruşlar vardı ya iki buçuk liralar vardı o büyüklükte bir şey düşünün böyle onu takıp bir de tuşa basacaksınız. E, telefon kullanıyor şimdi iki yaşında çocuklar yani harıl harıl telefonda video kanallarına girip videoları arıyorlar yani ya okuma yazma bil bile e, yandaki bannerlardan istedikleriye doğru gitmeyi öğrenmişler bir taraftan dolayısıyla. E, disketi takacaksınız. Küçük bir onun yeri var. Ve bir açma tuşuna basınca ışık da yanacak ve çok basit olduğu için yapabildiği bir şey ya bu çocuğun. Mesela çocukları anlamıyoruz biz. Çocuk siz bir şey 3 yaşına kadar diyeyim. Siz bir diyelim üst üste bir şey dizersiniz. Çocuk ona hemen gelir yıkar. Aslında çocuğun yapabildiği şeydir o. Çocuk doğanda bir şey yapıyor. Biz yıktığını zannediyoruz. Halbuki çocuk o anda yıkabilmeyi yapıyor, onu yapıyor. Yarın yapabilmeyi yaparsa onu yapacak yani. Onun için çocuk yapabilme merakındadır. Kendini ezilmiş hisseder, ezik hisseder. Çocuk bir an evvel büyüme telaşındadır. Hani düşünün bir, bir yaşına kadar bebek arabasını gezdirirsiniz ama bir yaşından, bir buçuk yaşından sonra hele hele yavaş yavaş böyle çocukluk evresini, oral dönemi geçtiğinde, emme dönemi bittiğinde artık tekrar onu... Yavaş yavaş yürümeye de başlar body Hadi Tekrar onu bebek arabasına gezdiremezsiniz. Bebek kıyafetleri giymek istemez. Bebek gibi önünün takılmasını istemez. E, ağzına yemek e, verirseniz kaşıkla iki yaşa kadar bazen bir buçuk yaşa kadar da olur bu. Çocuk pek ses çıkarmaz. Yemeye çalışır falan ama 2'den sonra bir dakika der, ben de o kaşığı tutabiliyorum. Tabii bunu konuşarak demez ama beden dili size bunu açıklar. Yani çocuklar bir büyüme. Hevesinde merakında öykünmesindedir bu anlamda hani ben büyüdüm artık bak size bir şey bir sunum yapabiliyorum şeyi verdiği için maalesef uluslararası şirketler kendi sapkın filmlerinin sapkın karakterlerini sapkın senaryolarla çocuklarımızın gönlünü kirleterek verdiler hala da vermekteler bizim camia, bizler, bendeniz, niye uyuyorum, benden başlayayım. Ee, Tabi duanızı istiyorum. İnanın ben hani imkanım olduğunda, imkanımı bulduğumda finanstan bahsediyorum sadece. Birçok projem var inşallah. Yani millete böyle yalvaracağımıza, onları bekleyeceğimize, bazı vakıfları, dernekleri, onların himmetine sığınacağımıza Allah'a sığınarak e, sizlerin de duasıyla bunu inşallah yapmak istiyorum. Rabbim inşallah en kısa zamanda hem bu projeksiyonlu kitabımı hem de kitaplarımı hem de bu Arapçayı, Kur'an-ı Kerim'i, Elif Bağ'ı çocuklara sevdirerek öğretme oyuncaklarımı yapmamı nasip eder. Bu iki konuda özel duanızı istirham ediyorum. Aziz dostlarım, senaryo bu kutulardan yine bir tanesi. 120 kutucuk var duvarda düşünün. Kutulardan çekmeceden birini daha çekiyoruz. İçinden senaryo diye bir şey çıkıyor. Bizler maalesef insanları etkilecek düzeyde Rowling gibi Harry Potter'ın yazarı mesela biz senaristimiz yok. Senaryo yazarımız yok. Yazıllı eserleri senaryolaştıracak uzmanımız yok. Var olan birkaç tane onların da hangi senaryoları yaptığını biliyorsunuz. Geçen paylaştığım Gaziantep'i Allah muhafaza bir fuhuşat merkezi bir gösteren bir yayınla alakalı tweetlerimde bakabilirsiniz. Buradan tekrar beyan etmeyeyim ama bizim bizim Gaziantep kültürümüzde, örfümüzde bu tarz sapkınlıkları yer yok. Herkesin biraz da kendine çekip düzen verip haddini bilmesi lazım. Sosyal medyadan bakıp siz de bu konudaki tepkinizi Gaziantep'in örfüne, orayı işgale gelen Fransızların, örfünde o tarz bir melanet olabilir. Fransız bunu yapabilir ama Müslüman Türkler asla Türkmenler öyle bir şey yapmaz. O filmin, o dizinin çekimcileri, onun yayıncıları, o diziye reklam verenleri tekrardan bu vesileyle bir kez daha düşünmeye davet ediyorum. Çocuklarınızın konuşması güzelse, hayal dünyası güzelse, yazısı güzelse, kelimelerini bollaştıracak faaliyetler yaparak kelime geliştirirseniz, iki farklı birbirinden en farklı bir, kelimeleri birbirine bağlamayı onlara öğretebilirseniz senaryo inanılmaz bir şekilde sürpriz bir şekilde ummadığınız bir şekilde bitiyor ya hani işte bu demek yani en farklı iki kelimeyi birbirine bağlayabilme becerisi senaristin kendi becerisi yazarın kendi becerisi hep doktor hep avukat hep hukukçu değil Türkçe'ye de sahip çıkan Siz, size dört haftadan beri burada arz ettiğim bu kadim geleneğin ihyasında, inşasında ve imhasında etkili olan bu 120 kutucukla alakalı da uzmanları yetiştirmek bizim medeniyetimizin borcu. Aziz dostlarım bir başka çekmece açıyoruz. Oradan da söyleşi diye bir şey çıkıyor kutumuzdan. Ne yapılıyor? Bakıyorsunuz bazı söyleşilerde kutsallarımıza, Allah'ımıza, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, dinimize, kitabımıza, Türk ve İslam alimleri aleyhine, geleneklerimiz aleyhine ya kurban kesiyoruz bir söyleşi yapıyorlar kurban şöyle vahşettir böyle vahşettir bu yetkiyi size kim verdi bir ülkenin ananesi geleneği dini itikadı inancı muamelatı üzerlerine farz ve vacip olan e, unsurlarıyla alakalı ya da sünnet olan bazı unsurlarıyla alakalı kılık ile alakalı yaşam tarzıyla alakalı konuşmayı size kim yetkilendirdi? Bu hakkı kim vardı size? Ama söylediğim gibi biz hiçbirinde hemen hemen yokuz tam anlamında ama onlar 120 kutudan birden böyle yayın yaptığında onların ışığı Allah muhafaza yok edici radyasyonik ultrasonik ışıkları, ultraviyole ışınları ya da öyle söyleyeyim, bizi mahvetmeye yetiyor. Bizim de bu kutularda olmamız lazım. Üstad Necip Fazıl rahmet olsun, onun ayarında çok az dostumuz kaldı. İsmet Özel ağabey gibi, Sezai Karakoç gitti işte, görüyorsunuz Teoman Duralı üstadımız gitti, Oktay Sinanoğlu gitti, yani Üstad Necip Fazıl ayarında... Cemil Meriç ayarında çok az insanımız var. Yusuf Kaplan hocam var. Allah razı olsun. Dolayısıyla söyleşilerimizde sizden bir şey istirham ediyorum. Bir yerde bize ait bir söyleşi olduğunda buranın boş geçmesine izin vermeyin aziz dostlarım. Ne olursunuz bir saatinizi verin, yarım saatinizi verin. Onun ihyasında siz de var olun. Orada karakterin şekillenmesini ona tebe gösterin. Çocuklarınızı buna yönlendirin. Onlar da bu vesileyle çok daha coşkulu, çok daha motive olmuş bir şekilde davalarını sunabilsinler. Yani koskoca bin kişilik salonda 3-5 kişiyle yapılan bir söyleşinin kimseye bir faydası olmaz. Elbette olur. Katılan bir kişi bile olsa alır. Hiç kimse gelmese giden insan kendi kararınca, kendi Algısınca bir şeyler alır ve öğrenir ama oranın coşku dolu bir kişinin doğasıyla gümbür gümbür yapılan bir söyleşi sonrasındaki etkisinde de çok farklı olacağı malumunuz. Aziz dostlarım size çocuklarımızı dumura uğratan, karakterlerini bozan, kimliklerini mahveden, onları ifsad eden, geleneğimizi ve medeniyetimizi imha eden 120 kutucuğun en azından 60 tanesini şu ana kadar bir şekliyle anlatmış oldum. 75 olmuş pardon bu arada. 76. ile bugün bitirmek istiyorum. Bugün size son anlatacağım. 76. kutuda tamamen yarı çıplak kıyafetlerle kızlar erkekli özel adalarda yapılan yarışmalar. Bu ilk Amerika'da başladı. Sonra Avrupa'ya uzak doya yayıldı. Sonra bazı kişilerin Rating sevdası yüzünden Türkiye'de geldi... ...ve Türkiye'de de maalesef... ...yani bizde televizyon yok ama aile olarak... ...bir yere gittiğimizde, ailelerde... ...ki ne tür ailelere gittiğimizde tahmin edebilirsiniz... ...bizim gibi ailelere gideriz... ...bizden ailelere gideriz... E, ...çocukların bu yarışmaları... ...büyük bir teveccühle izlediğini... ...çünkü orada merak var... ...heyecan var, yarış var, ödül var... ...dayanıklılık var, mukamet var... ...özgüven var, cesaret var, yenme var... ...yenilme var, kavga var bunu planlı olarak yapıyorlar aziz dostlarım. Elimizi hiçbir şey geçmeyecek. Bu kadar çok fuhşiyatın içerisinde bu kadar çok kadın erkek neredeyse kıyafet gimeyi unutulmuş bir yarışmacı portföyün içerisinde çocuklarımızın ne tür bir kişiliğe kimle bürüneceğini siz daha iyi bilirsiniz. Bu bir yarışmaysa o tarz bir kıyafetsiz yarışma olmaz. Bu bir yarışmaysa normal kıyafetlerde de yapılsa bunu da kimse izlemez diye düşünüyorlar büyük ihtimalle. Dolayısıyla orada pazarladıkları şey o mukavemet ve yarış ve ...dayanıklılık değil... ...başka bir şey olsa gerek... ...bu tuzakta biz düştüğümüzde... ...maalesef bizim ahlakımızı... ...tamamen bozmuş oluyor... ...efendim sizin de bir ufacık bir şeyden ahlakınız bozuluyor... ...saçın telini görünce bilmem ne oluyorsunuz diyen... ...bizim zaten kalbimiz temiz... ...siz kendinize bakın diyenlere de aldanmayın... ...kalp temizliği... ...ortalığın fuşiyata boğulmasına... ...kalp temizliği insanların... ...bu şekliyle geleneklerinin imhasına... ...yol açamaz kalbi temiz olan insan nasıl ki eğer Hindistan'a gidiyorsa orada diyebilir mi? Ben hem ineğinizi keseceğim hem de benim kalbim temiz. Kalbime bakın. Yok ederler, linç ederler, mahvederler yani Hindistan'da. Onların inekleriyle alakalı Tanrı kabul ettikleri inekleriyle alakalı en ufak bir şey yapamazsınız. Aynen öyle. Bizim de kendi değerlerimizle alakalı en azından teşvihde hata olmaz. Bu hassasiyete sahip olmamız, onlara bu konuda söz ettirmememiz, söz edenlere de tepkimizi en güzel şekilde ifade etmemiz gerekiyor. Can dostlarım ben Deniz Münir Arıkan. İnşallah gelecek hafta ve ona sonraki hafta 6. programda biter 5 ve 6'da buluşmak üzere. Hepinizi Rabb'e celime emanet ediyorum. Gelecek hafta görüşünceye kadar her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.